0: En cualquier lugar del planeta, cualquier aparato móvil que tenga usted a la disposición, así es que por, por... O sea, si usted nos quiere escuchar, nos puede escuchar facilísimamente. Aquí la que manda es Lisbeth Ulett, la emperatriz de este programa, la dominatrix de este programa, Lisbeth Ulett, a quien le mando un saludo. Bueno, déjeme empezar diciéndole sobre eh, datos económicos que están emanando de China que son pues en realidad mixtos, ¿eh? hay que decir que China, eh, las exportaciones de este gigante asiático cayeron en 1,1% durante noviembre comparado con el mismo mes del año pasado, una caída en 1,1%, se trata de el cuarto mes de caída de exportaciones consecutivo para China, y por supuesto que pues, el, el, el país está sufriendo de esta guerra comercial con su principal socio comercial que es Estados Unidos. no Sin embargo, por el otro lado, las importaciones subieron. Y esto sugiere que los estímulos que está haciendo el gobierno pues, han estado funcionando. Y aún así, o mejor dicho con eso, la superávit comercial de China... Todavía fue de 38 mil millones de dólares durante el mes pasado. Ahí lo tiene usted. Bueno, por cierto que la semana pasada eh, que estuvimos hablando acerca del petróleo, este tuvo, bueno, dentro de los precios bajos en los que se ha mantenido durante los últimos meses, hay hay que decir que la semana pasada el petróleo, el precio subió un 5%. El referente de precio internacional de petróleo, el Brent, bajó este lunes pero durante la semana pasada pues, saltó este casi 5% impulsado por la decisión de la OPEP, Rusia y otros productores aliados de profundizar su recorte de producción como intento para sostener a los precios. El viernes, la OPEP reveló que el grupo reduciría su oferta por adicionales medio millón de barriles diarios, quedando la reducción en un total de 1,7 millones de barriles por día. El cártel estableció la reducción desde el 2017. Los analistas mencionaron que el rally de la semana pasada tomó fuerza luego que Arabia Saudita aclarara que por su parte recortaría incluso más que lo que le corresponde en el acuerdo. Hay que mencionar que el rally se dio en una semana clave para Arabia y es que las acciones de su monopolio estatal petrolero, Saudi Aramco, comenzarán a transarse públicamente Este miércoles, por lo que pues los líderes sauditas prefieren mil veces que el precio de su único producto está cerca, esté cerca de 64 dólares como está hoy y no por debajo de los 58 como lo estaba a principios de octubre. Fíjese este dato, el banco de inversión Morgan Stanley basado en Nueva York, una de las firmas más importantes de, de Wall Street como se le diría, ¿no? Morgan Stanley estimó que a nivel mundial han entrado a los mercados accionarios casi 175 mil millones de dólares desde septiembre, con dos terceras partes de esta cantidad entrando a las bolsas de valores de Estados Unidos. 175 mil millones de dólares desde septiembre en las bolsas del mundo. En un reporte a sus clientes, El banco, Morgan Stanley, estimó que mientras que los bancos centrales del mundo sigan inyectando liquidez como lo vienen haciendo y proveyendo que no se rompan las negociaciones en la guerra comercial, este flujo de dinero continuará. Y hablando de la guerra comercial, hay que decir que este domingo, este próximo domingo 15 de diciembre, entran en vigor la última tanda de aranceles a productos importados desde China por parte de Estados Unidos, ¿sí? Y que son productos, estos, esta tanda de productos y esta tanda de, de aranceles serían sobre productos de consumo, con lo que entonces eso sí le afectarían directamente y por primera vez al bolsillo del consumidor estadounidense. Estamos hablando de computadoras, estamos hablando de teléfonos celulares, estamos hablando de cosas que compran los estadounidenses o el consumidor estadounidense en la tienda. Hasta ahora, los aranceles de la guerra comercial se han venido imponiendo sobre productos de, mat- de materia prima, productos básicos, etcétera, que no son los que compra el, el consumidor, son los que compran las empresas que hacen productos al consumidor. Entonces, todavía no se ha reflejado directamente al bolsillo del consumidor, pero eh, presuntamente, si es que entran en vigor esta última tanda de aranceles este 15 de diciembre, el domingo, eso sí le van a pegar directito al bolsillo del consumidor. Y como el consumidor es el que va a votar por Donald Trump, entonces es ampliamente esperado, que con toda y la retórica bravucona y machista y machorra de Donald Trump de que él está muy a gusto con la guerra comercial y que incluso llegó a decir hace tan solo unos días, la semana pasada en Londres, que él perfectamente estaría a gusto con arrastrar esta guerra comercial hasta después de las elecciones del próximo año, lo de la verdad es que, de nuevo, quien vota por Trump es el consumidor. Y Trump no le va a hacer eso al consumidor, no va, es decir, no va a hacer que el consumidor se le hagan más caros sus productos nada más por sus pistolas. Y por el contrario, él no quiere que el consumidor se moleste con él porque él está ya en campaña política. Lo que le estoy tratando de decir es que desde todo punto de vista y a pesar de lo que diga y diga y vuelva a decir Trump con sus dientes, boca y lengua, la realidad es que a él, desde cualquier punto de vista, le conviene e incluso le urge un acuerdo comercial o cuando menos una paz con la China para que no entren en vigor estas eh, aranceles. Entonces, de aquí al domingo, y marque mis palabras, van a pasar una de dos cosas. O van a anunciar un acuerdo donde se van a arreglar o van a anunciar una prórroga de estos aranceles pero de que no se establecen estos aranceles el domingo, no se establecen. Sería para Trump darse un balazo en el pie. Y Trump no va a ser, especialmente Trump, ningún, ningún político, pero especialmente Donald Trump, especialmente este político, no va a ser absolutamente nada que ponga en riesgo su reelección el próximo año. No va a ser nada. Así es que ahorita él cree o piensa o calcula que la está jugando bien, con su retórica bravucona, todavía hasta la fecha, ¿no? El, el de, de Bully, ¿no? este Digo, lo digo porque está totalmente herido, a él le conviene a todas luces, China lo sabe, un acuerdo comercial ya antes del domingo, y él, sin embargo, dice, no, yo estoy muy bien, yo estoy muy a gusto, a mí no me pasa nada, no, yo sé, tal vez me afecte, pero no me importa, yo lo hago de todos modos, aquí vamos a ganar, etcétera, etcétera, nada, no, lo, de, de mí se acuerda. De aquí, de aquí al viernes vamos a estar informando que hubo una prórroga o un acuerdo de este tratado, de, de estas de esta, de negociaciones comerciales, porque eso es lo que a él le conviene. Y China lo sabe. Y es más, cualquier acuerdo que se haga va a ser bastante a favor de China, precisamente por la misma circunstancia que le estoy diciendo yo. Porque China lo sabe. El tiempo está en contra de Donald Trump, no de China. Bien. cambiando de tema, son ya casi seis años los que han pasado desde que Rusia invadió a Ucrania y se anexó a Crimea, iniciando una guerra en la región de Donbass, que hasta ahora le ha costado la vida a 13.000 personas. Bueno, pues ahora el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está intentando que se restablezcan las negociaciones de paz que hasta hace unos meses se consideraban muertas. Este lunes fue el anfitrión, Macron, fue el anfitrión de Vladimir Putin, el presidente de Rusia que comenzó, que comenzó la guerra de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que prometió ponerle fin a la guerra. También estuvo la canciller alemana Angela Merkel, quien fue la principal impulsora del acuerdo de alto al fuego original. Y bueno, pues Ucrania ha tenido que hacer concesiones para lograr que Rusia accediera a sentarse en la mesa. Entre ellas, el sacar algunas de sus tropas de la línea de guerra. Por su parte, Rusia está dispuesta a normalizar sus relaciones con Europa y, por supuesto, a la perspectiva de que se levanten las sanciones económicas que hoy están activas contra el país. Sin embargo, Putin tiene también otro objetivo en mente, el empujar a Donbass hacia Ucrania, la cual está, uno, destrozada por la guerra, y dos, envenenada con propaganda rusa, con la esperanza de que eso haga desistir a Ucrania de aliarse con Europa. Por cierto, hablando de Francia, hay que mencionar que las protestas y manifestaciones callejeras en contra de la propuesta de una reforma al sistema de pensiones causaron problemas en todo el país durante todo el fin de semana. Las huelgas han paralizado por completo al servicio de trenes estatal y también al transporte colectivo de París. Y se está esperando, o está convocada, otra gran marcha para este martes. El gobierno de Manuel Macron dice que siguen adelante con su propuesta, con su plan de unificar el pulverizado sistema de pensiones. Son como cuarenta y tantos sistemas diferentes o cuarenta y tantos, ¿sí? Sistemas de pensiones diferentes y lo que quiere eh, Macron es hacerlo uno solo. Eso es lo que quiere. Y bueno, eso es lo que está causando todo este problema porque no quieren que se les toque ni siquiera eso. Y al final lo que están haciendo, pues es, vaya, lo que están haciendo los, los que están protestando, los trabajadores, es pues, pues protegiendo sus prebendas. Eso es lo que están haciendo, ¿no? A costa de todos los demás. Aunque el resto de los franceses o el público francés está con ellos, hay que decirlo todavía los apoyan todavía Eh, y bueno el miércoles se espera que el gobierno por fin dé un poco más de detalles de cómo va a llevar a cabo este plan lo único que han hecho es que lo único que han dicho es que quieren unificar el sistema, hacerlo uno solo para todos pero no lo han dicho cómo, el miércoles espera que vaya a suceder esto La semana pasada, el principal militar de la Gran Bretaña dijo que el mundo ha vuelto a la era de gran competencia por el poder e incluso de conflicto constante. Eso por supuesto que es malas noticias para el planeta en general, pero son excelentes noticias para una industria en particular, que es la armamentista. Un reporte del Instituto de Estocolmo para la Investigación para la Paz, liberado este lunes, muestra que las ventas de armas y servicios militares de las 100 firmas de defensa más grandes del mundo, sin incluir a las chinas, totalizaron 420 mil millones de dólares en el 2018, que es una explosión del 47% respecto de lo gastado en el 2002 cuando se comenzó a recabar la información. Las 5 empresas principales de estas 100 son todas de Estados Unidos, impulsadas por una ola de fusiones de adquisiciones durante el año pasado, pero también, por supuesto, por el desbocado gasto en armas bajo el presidente Donald Trump. En cambio, a pesar de la muy publicitada y molesta venta de su sistema antiaéreo a Turquía, la industria rusa de armas vendió solo una fracción de la de su rival número uno, o sea, Estados Unidos, entre las principales 100 Rusia vendió solamente 36.200 millones de dólares, que es menos que lo que vendió en el 2017, y apenas un tercio de lo que vendió Europa en armas. Bueno, pues este lunes la Agencia Mundial Antidopaje recomendó que los equipos rusos, equipos deportivos, sean prohibidos de participar en eventos deportivos internacionales por los próximos cuatro años es decir, las Olimpiadas, pero también incluyendo la Copa Mundial de Fútbol Soccer. El mes pasado, la agencia, conocida como WADA por sus siglas en inglés, había revelado que las autoridades antidopaje de Moscú habían borrado la que era evidencia fresca de dopaje patrocinado por el gobierno central a cuatro años de que los investigadores descubrieron el fraude originalmente, es decir, reincidieron la recomendación de castigo es la más severa hasta ahora. Sin embargo, ¿qué tan a la letra lo tomarán las federaciones deportivas? Eso estará por verse. Porque cuando la UADA recomendó dejar fuera a Rusia de las Olimpiadas de Río del 2016, el Comité Olímpico Internacional se negó a hacerlo, alegando que era imposible probar que el 100% de los atletas eran culpables, de tal manera que asistieron aproximadamente el 70% de los atletas rusos a Río. Para las Olimpiadas de Invierno del 2018, en Pyeongchang, el Comité Olímpico permitió competir a los estatales, mejor dicho, a los atletas rusos, los dejó competir, pero con una bandera neutral. Todo el mundo sabía que eran los rusos, eran rusos, hablaban ruso, parecían ruso, cantaban como ruso, tomaban vodka como rusos, pero no tenían una bandera rusa, como si fuera tan importante. Se estima que el presidente del Comité, Thomas Bach, se irá de nuevo con esa vía, por esta vía, ahora para las próximas Olimpiadas. Eso es lo que se está esperando. Tal vez, puede ser quizá la FIFA, que es el órgano rector del fútbol soccer, pues tome una posición más dura, pero pues bueno, estará también por verse, ¿no? Al final, lo más seguro es que a pesar de el veredicto de este lunes, pues sigamos ver triunfar otra vez de nuevo a los atletas rusos en las Olimpiadas de Tokio del próximo año con toda seguridad. Eso es lo que se está esperando. Bueno, en otra información, decenas de miles de habitantes de Hong Kong asistieron a marchas pro-democracia dos semanas después de que los candidatos antigubernamentales prácticamente barrieron con las elecciones locales. Se trata de la protesta más grande que se ha dado en la ya infestada de protestas Hong Kong en mucho tiempo, eh. eh o sea, ya lleva seis meses de protestas y estas fueron las más grandes en mucho tiempo de estos seis meses, eh, aunque hay que decir que en esta ocasión fueron pacíficas en general. También hay que mencionar que más temprano en esta misma jornada la policía de Hong Kong hizo eh, allanamientos de varias casas de activistas y también hicieron arrestos y, bueno, eh, confiscaron una serie de material sobre activistas pro-democracias en Hong Kong. Pues increíblemente y contra todo lo esperado, a Estados Unidos e Irán hicieron un intercambio de prisioneros en la plataforma de aviones de aeronaves del aeropuerto de Zurich, Irán entregó a un estudiante chino norteamericano a quien había acusado de espionaje, mientras que Estados Unidos entregó, liberó a un científico iraní al quien se le había eh, acusado de haber violado las sanciones que rigen contra Irán. El presidente Donald Trump agradeció al régimen de Teherán y dijo que esto prueba que los dos países... Pueden, de hecho, pueden llegar a acuerdos, acuerdos que no hubo con Corea del Norte, por cierto, porque este país anunció que llevó a cabo una muy importante, dijo, prueba de misiles en su instalación de lanzamiento de misiles de SOAE, la cual había dicho que iba a desmantelar en en el acuerdo que había llegado con Donald Trump. Obviamente no lo desmanteló. Sin embargo, hay que decir que esta prueba de misiles, bueno, pues lo dijo eh, Norcorea, hay algunas imágenes de satélites que dicen y que dijeron que había movimiento en esa base, sin embargo, no se ha podido realmente confirmar de manera independiente. Y se dio, o se da, después de que el régimen de Pyongyang había establecido una fecha límite de fin de año de este año, es decir, tres semanas más, O menos, para que Estados Unidos cambiara la manera en que está llegando, en que está llevando la negociación para evitar que siga con su programa nuclear Corea del Norte. Y básicamente la manera es que le está pidiendo que deje de su programa nuclear, pero las sanciones continúan. Y Norcorea decía: Bueno, quítame las sanciones y platicamos, pero primero quítame las sanciones. Y Estados Unidos no quiso. Y por eso es que se rompieron las... digo, me parece, me, me, digo me, Yo no soy diplomático, ni mucho menos soy Donald Trump, pero me parece bastante sensata la petición de Corea del Norte. Pero en fin, eh, hay que decir que ambos países, Norcorea y Estados Unidos, no han tenido ya discusiones formales sobre desnuclearización desde octubre pasado. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos de esta información. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando. En mi carro o en mi moto cuando salgo a manejar pueden pegarme de lado o también puedo volcar. Golpear un carro de lujo, también quedarme sin gas, todo me puede pasar. Adquiera los seguros autoexpedibles
0: del INS al pagar su
2: marchamo y participe por
0: cinco viajes dobles a Cancún más 500 dólares. Informes en grupoins.com o al 800 TeleINS.
1: CRC 89.1 Oyentes Informados. Seguimos escuchando a las
0: 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Este lunes eh, es es todavía el Día Mundial contra la Corrupción. Y por ello la Cámara de Comercio Internacional, aquí en Costa Rica, realizó un evento esta mañana en el que se destacó la nueva Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos, ley que está en vigor desde el 11 de junio de este año. Según la Cámara es importante la aplicación tanto de la ley como de los acuerdos comerciales actuales para poder cumplir con las condiciones, pues por ejemplo, exigidas por la OCDE está tan de moda en este momento. El papel del sector privado en este tema es vital para el ingreso del país a este grupo de países y está con nosotros María Amalia Guillén, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Internacional de aquí en Costa Rica. Eh, ¿Cómo estás María Amalia? Bienvenida.
3: Muchas gracias Alberto y un saludo a todos los los televidentes. Radio escucha. Radio escucha, radio escucha.
0: Ibas a decir fanáticos pero no, no, lo correcto (risas) es radio escuchas. Oye, a ver, cuéntanos, este... A ver, ¿de qué trata este esfuerzo que están haciendo eh, eh, ustedes? Y sobre todo que va muy dirigido hacia la empresa privada.
3: Correcto. Eh, Como decías, el 9 de diciembre la Organización eh, de (coughs) Naciones Unidas estableció que iba a ser el Día Mundial Anticorrupción. Eh, Cuando vemos que el 5.5 del Producto Interno Bruto Mundial es eh, robado en temas de de anticorrupción, y casi se paga un billón de dólares en sobornos Es un tema que nos empieza a preocupar a todos uh-huh. Tradicionalmente era un tema muy enfocado en funcionario público Sin embargo, eh, la Cámara de Comercio Internacional Que es una cámara que está en 130 países en todo el mundo Ha venido tomando eh, gran preocupación y grandes acciones en, te- en temas de anticorrupción eh, El año pasado este año publicó un... Eh, Transparencia Internacional publicó el barómetro de la corrupción y es muy interesante ver los datos que arrojan ese estudio. En ellos participaron 18 países. Y una de las preguntas que le hacían a, la, a los ciudadanos era si había aumentado la corrupción en los últimos 12 meses. Y ellos decían que efectivamente el 53% de los ciudadanos decía que sí había aumentado. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y ¿qué está haciendo el gobierno para eh, evitar esa corrupción? Y el 57% de los mismos ciudadanos decían que el gobierno no estaba haciendo nada. Entonces le preguntaban que, bueno, que, que ¿quién más podía hacer? Y eso arroja un número muy interesante. Decía que el 77% de los ciudadanos dicen que las personas que pueden hacer algo contra la corrupción son ciudadanos de a pie, como usted, como yo y como todos los que nos escuchan hoy. Entonces con esos números, nosotros como empresarios en la Cámara de Comercio Internacional, tenemos una serie de normas a la disposición de quien las necesite, eh, en el cual permite que una empresa pueda, digamos, guiarse de cómo tener prácticas anticorrupción en su organización. Cómo evitar sobornos, cómo evitar tráfico de influencias, conflictos de interés. ¿Es un para eso?
0: ¿Simplemente no acepta sobornos y se acabó?
3: Realmente es para evitarlo. O sea, es para evitar que sus empleados cometan sobornos, cometan este tráfico de influencias al lo interno de su organización. No, no, vaya,
0: lo, lo que pasa es que... Lo, lo, lo dije muy simple y a lo mejor tal vez con tono de sorna, pero, pero vaya, simplemente, si tú eres el presidente de la empresa, le dices a tus gerentes, señores, el que cometa un acto de soborno se va a la cárcel, punto, se acabó. O sea, se un entrenamiento para, no, o sea, necesito yo como ejecutivo de una empresa un entrenamiento para evitar que me ofrezcan un soborno.
3: Bueno, cuando eran cinco personas en una empresa, no, pero cuando tienes una organización muy grande y en ese evento que tú mencionabas hoy hubo empresas muy importantes en, de Costa Rica como FIFCO, estuvo también TIGO, y ellos nos contaban cómo entrenan a sus empleados para que sepan qué está bien y qué no está también, bien. Porque muchas veces en el tema de la corrupción hay una línea gris que las personas necesitan saber qué está bien y qué no está bien en esos casos. Y te pongo un ejemplo, pedir un permiso para que salga rápido una gestión. Muchas veces caemos en la tentación de decir, bueno, pero si le damos un, un, una platita a ese funcionario para que nos salga más rápido, bueno, en muchos países eso está bien, pero la ICC establece que pues eso es incorrecto y qué se puede hacer para que, digamos, también a nivel interno de las empresas se pueda, eh, digamos indicar que está pasando eso, que existan los canales de comunicación indicados en las empresas para que puedan llegar a sus jefes que dicen que está prohibido, porque muchas veces como jefe no te das cuenta de lo que están haciendo tus equipos claro, de trabajo.
0: Claro. Pero hay, hay, es que hay, me parece a mí, vaya, a ver, digo, lo que pasa que este, ya con los años que uno tiene a cuestas, ¿no? Y, y, y con la experiencia en los países de América Latina, eh, donde, donde hay verdaderos actos de corrupción, entonces, pero hay, hay, me parece a mí, es mi opinión, que hay que destacar entre lo que es un acto de soborno y una falta ética, ¿no? Este, digo porque, es decir, yo creo que donde, o sea, un acto de soborno yo creo que cualquiera lo reconoce, cualquiera sabe que está siendo sobornado que está sobornando, cualquiera sabe que está siendo corrompido o corro, está corrompiendo. En cambio, una falta ética que te invita a un proveedor a, no sé, a un partido de fútbol, eh, esa puede ser una falta de ética. No es necesariamente soborno, pero es una falta ética. Que te ...te dan un regalito que es más allá que carito. Pues a lo mejor no es soborno, pero pues es una falta de ética. ¿Me explico? Yo creo que hay una diferencia.
3: Hay una diferencia. Bueno, o sea, en... hay, hay que
0: educar para distinguir cuál puede ser una falta de ética. La, la, el sobor, el, el, la corrupción como tal es súper fácil de identificar.
3: Claro, también, digamos, en esos ejemplos está, por ejemplo, tráfico de influencias, que tienes un amigo que te ayuda. Entonces, todos esos temas, digamos, son los que copila en este compendio de la ICC, donde están todos, no solamente sobornos, sino todo lo que puede ser considerado, digamos, faltas éticas, como tú lo mencionas. Uh-huh. Eh, esas, todas estas normas que tiene la Cámara de Comercio Internacional están disponibles para cualquier persona que lo necesite eh, y puede acceder a través de la página web en la Cámara de Comercio Internacional tenemos una comisión, que esta comisión se encarga, digamos, de compartir buenas prácticas entre otras empresas. Y tal vez refiriéndome un poquito al evento que tuvimos hoy, en Costa Rica este año, como tú lo mencionaste, se aprobó eh, la ley, eh, que en resumen, aunque el nombre está muy largo, le decimos responsabilidad de las personas, penal de las personas jurídicas. ¿Qué significa eso? Anteriormente, una persona jurídica que cometía un acto de corrupción no tenía un proceso penal. Sino una persona
0: jurídica siendo una
3: empresa. Siendo una sociedad anónima, mm-hmm. una sociedad de responsabilidad limitada, que se le descubría que había hecho, digamos, algún tipo, una falta ética o algún tráfico de influencias, un soborno, no se le castigaba penalmente, sino que llevaban un proceso civil, y en el proceso civil, si se le notaba que cometían algo, pues tenían que pagar, digamos, alguna compensación de dinero. Sin embargo, con esta ley, y a raíz de que Costa Rica tenía que entrar a la OCDE, y era uno de los requisitos aprobar la ley, cual, la persona jurídica pasó a ser imputado penal. Es decir, ahora eh, comete un delito y es sancionado. Y las sanciones pueden ser desde que se le eh, saca de una licitación, se le prohíbe volver a participar en concesiones, por ejemplo, hasta la disolución de una sociedad. Entonces... ¿Qué ha hecho también la ley que establece? Que si tú como empresa, si tu empresa tiene, por ejemplo, programas de cumplimiento, programas, ha ha hecho todo, digamos, las políticas y las directrices para evitar los incumplimientos éticos y la anticorrupción, se puede disminuir la pena. Entonces, Mm ahora estamos en un trabajo de capacitación para que las empresas por lo general las empresas grandes ya tienen de estos programas, pero que las empresas medianas y pequeñas también estén preparadas para poder hacer frente a la ley. Claro. Ahora,
0: eh, a ver, digo, no, 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 voy a, no voy a decir que los ticos son unas este, madres de la caridad, ni mucho menos, pero la verdad que me parece a mí, históricamente, o sea, por mi historia con Costa Rica, por la relación que he tenido con Costa Rica y ahora, por supuesto, que viviendo aquí, este, pues Costa Rica es de lo más, de lo menos corrupto que hay en América Latina, estoy hablando en general, o sea, aquí la corrupción no es tan rampante y tan común y tan abierta, tan aceptada como en otros países de América Latina, para nada, o sea, aquí, 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 nadie, aquí nadie se le ocurre corromper a un policía, por ejemplo, a un policía de tránsito, cruzas la frontera y es automático que corrompes al policía de tránsito, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, pero es muy interesante cuando vemos las cifras del barómetro, ya referidas a Costa Rica, la percepción es que el 49% de los ciudadanos costarricenses consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses. La
0: percepción. Sí, sí. y muchas
3: veces también como empresarios hay que cuidarse en el tema de reputación, porque por ejemplo eh, la reputación al final, digamos, se construye día con día, las empresas lo construyen y es... Esa percepción que tienen, digamos, los ciudadanos de nuestra empresa, cómo nos ven a nosotros, que podría, digamos, destruirnos o llevarnos a ser exitosos en los negocios. Entonces, si bien vos, usted lo está viendo como, sí, los costarricenses son menos corruptos que el resto de Latinoamérica, la sí, realidad la es que la mitad de los costarricenses creemos que ha aumentado en los últimos 12 meses.
0: Y es, ok, es, es, es índice de percepción, y lo entiendo. Y la pregunta... Los datos que podemos tener, o sea, claro, claro que hay corrupción, hasta o el caso del cementazo, hay cositas, hay cosas que, que, que sí, que claramente ha habido corrupción, como digo, somos humanos, ¿no? O sea, en Finlandia hay corrupción, ¿no? Pero, pero la percepción eh, va de la mano con la realidad, o sea, es decir, eh, no, a mí no me queda claro, o sea, es decir, de, de, reitero, o sea, claro, pues es que es la percepción, eh, con la percepción no hay muchas cosas que hacer, pero bueno, es más, yo aquí les digo a los que perciben, o sea, créanme que Costa Rica es súper limpio, súper tranquilo, o sea, justamente, bueno, el miércoles fue la última vez que me pasó, pero o sea a cada, a cada momento estoy hablando con empresarios, estoy hablando con, con empresarios internacionales, con expatriados que viven aquí en Costa Rica y todo el mundo habla de sus experiencias de corrupción en cualquier otro país, yo jamás he escuchado de alguien que haya dicho, no, aquí Costa Rica está mal.
3: Bueno, eso es muy bueno de escucharlo. No, no, y es que es la verdad,
0: no, es la verdad. Me dice, no, me, o sea, me mencionan, bueno, Venezuela ni se diga, me mencionan Argentina, que Argentina me dicen que es especialmente, y en Argentina también tiene mucha percepción de corrupción, y existe. Aquí en Costa Rica, bueno, pues, me, me, esa, no sé, de pronto me, me, me atrevo a pensar que la percepción de los ticos es un poco injusta con la realidad, pues no son, no son tan corruptos. No en comparación a muchos otros.
3: Sí, no en comparación tal vez con alguien no, peor. No,
0: definitivamente. Sí, bueno, bueno, mucho peor. Sí, no, mucho pero peor.
3: bueno, la Cámara de Comercio Internacional tienes que está presente en 130 países. Entonces, desde el 77... Sí, 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 so yo no. Know. Desde el 77, está, digamos, fueron las primera organización empresarial que hizo normas anticorrupción. Para que, o reglas para que las empresas pudieran claro. entender que, que estaba bien, que no estaba tan bien, claro, por dónde se podían ir.
0: Claro, claro. Y bueno... ¿Sabemos algo? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo se ha aplicado? ¿Se ha aplicado esta ley durante de, aquí en Costa Rica? ¿Ha habido ya personas jurídicas que han sido sancionadas por esto?
3: Eh, aún no. De hecho, que la ley fue aprobada, el reglamento todavía no ha salido uh, publicado. Mm. Hoy, en la actividad que estuvo el Ministerio de Justicia, la viceministra estuvo presente y nos comentaba que sí, que están en ese proceso pues de terminar el reglamento, publicar el reglamento... Y, y, no, no, y hay, digamos, incluso una Procuraduría de la Ética que se dedica a la implementación de esa ley.
0: Ya. Bueno, entonces, como lo que estamos tratando de hacer, en general, es eh, hacer acertados ya por fin a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, eh, que en, con respecto a esto, a la ley y a lo que están haciendo ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O ya estamos, ya lo hicimos, ¿Para que nos dé el visto bueno la OCDE?
3: No, falta una revisión, Ah. que según nos comentaban hoy, falta el otro año, tienen que ir a una revisión para ver si cumplimos efectivamente con todo lo que se nos solicita. Ese reglamento todavía está pendiente y tiene que ser publicado también.
0: ¿Es algo de lo que se solicita?
3: Sí, o sea, la ley tiene que ser reglamentada, falta el reglamento, y tenemos que pasar el otro año por otra evaluación, como país.
0: ¿Qué más falta aparte del reglamento sobre la ley?
3: Eh, la, ya, con el reglamento, digamos, estaría ya vigente la ley y el reglamento. O sea, la ley ya está vigente, sin embargo, falta el reglamento, se publica el reglamento y el otro año ya entraría a una revisión para ver si el país ya es como que cumple con el tema. Yeah. De ¿Y, el,
0: ¿Y quién, quién nos está supervisando? ¿Quién nos está diciendo que vamos por buen camino o nos falta, etcétera?
3: Hay un grupo, digamos, de diferentes autoridades, tanto del gobierno costarricense como de la OCDE, que son los evaluadores. ¿Y ustedes también?
2: Nosotros como
3: empresa privada, digamos, estamos promoviendo el tema en las organizaciones, sin embargo no somos parte de eh, ese equipo evaluador. Uh-huh. Apoyamos al país para que el país pues, pueda seguir adelante. Por
0: supuesto. Bueno, y aquí trajiste esta guía, ¿no?
3: Mira, esta guía, este compendio de la ICC eh, sobre integridad empresarial, es una guía que yo digo que es un librito de bolsillo para cualquier empresario. Está disponible y gratis en la página web de la Cámara de Comercio Internacional y es sobre co- muchísimas preguntas eh, que uno a veces se hace, si estoy operando bien mi negocio, si esto está bien, si es éticamente o correcto, un regalito, invitar a alguien. Incluso eh, tiene, digamos, diferentes secciones para que tú puedas poner en los contratos. ¿Qué es lo que pasa? Y quería hablar un poquito de las empresas pequeñas y medianas. Uh-huh. Muchas veces las empresas grandes tienen gerente de ética, profesional de cumplimiento... Y tienen toda una estructura que les permite cumplir con las normas, digamos, anticorrupción. Sin embargo, una mediana, o una pequeña, tiene que vender, tiene que cobrar, tiene que buscar sus proveedores y no tiene todavía, digamos, además, dedicarse a hacer temas anticorrupción. Entonces, para las pequeñas muchas veces es un requisito, ser, para ser proveedora de una grande, tener cumplimiento de normas éticas. Entonces, estas normas que la ICE se ha desarrollado, la idea es que ellos puedan utilizarlas de manera gratuita para que los guíen y puedan, digamos, llegar a ser proveedores de empresas grandes.
0: Claro. Eh, eh, Ahora, eh, eh, también es que, vaya, si hay mucho camino que recorrer, porque lo que es sobre todo en las normas éticas, o sea, en nuestros países de América Latina, con Costa Rica incluida, se, se 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 ven y se han practicado como normal... Sobre todo en la relación proveedor eh, proveedor cliente, eh, eh, cosas que, que, que no son, o sea, que, que, que no son, pero, pero son, o sea, aquí aquí es normal, y no nada más en Costa Rica, en toda América Latina es normal que el, que el proveedor reciba regalos de sus clientes, regalos de Navidad, lo colman de regalos de Navidad, este le mandan los boletitos al concierto, e incluso le mandan los boletitos para el viaje, etcétera, etcétera, y aquí se ve muy normal, y no es ético. En otros países es totalmente prohibidísimo. Entonces hay mucha educación que hacer ahí.
3: Hay muchísima educación y, por ejemplo,
0: sí, pero claro. Aquí, mira, aquí mismo, digo, yo, yo, yo aquí mismo, aquí ya me empezaron a llegar regalos a mí de Navidad, de gente que ni conozco. O sea, que, que proveedores o no proveedores, no sé quiénes, pero ya empresas me están mandando regalos de Navidad a mí, ¿no? En Estados Unidos es, es prohibidísimo, de, 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 de todos los mandas, digo, todos los mandan o algo, pero pero, pero
3: pero mira que hay empresas transnacionales que ya tienen prohibido recibir los regalos. Y ya digamos nosotros, aquí. los proveedores esas Sabemos que no podemos enviarles regalos a algunas empresas porque ya sabemos que ellos nos tienen prohibido recibir los regalos.
0: Ah, bueno, eso es bueno.
3: Pero sobre todo empresas transnacionales, transnacionales que tienen operación sí. en otros países. Claro. Todavía las empresas locales sí falta mucha educación, efectivamente falta muchísima educación. Creo que esta ley va a venir a promover que más empresas se capaciten porque con esos programas que tienen que tener internamente las empresas, pues hay que aprender cómo hacerlos.
0: Claro. Bueno, y entonces este manual es para las empresas.
3: Este manual es para las empresas, para cualquier empresa que quiera, digamos... Incluyendo eh, sus relaciones con el gobierno. Por supuesto. Habla también, por ejemplo, de contribuciones políticas. Porque si bien en el país existe una ley para temas de contribuciones políticas, eh, como autorregulación, las empresas ICC regulan esos temas también. La transparencia, donaciones... Todos esos temas están en ese librito.
0: ¿Y ese librito dónde lo pueden conseguir la gente?
3: Mira, está gratis en la página web de la ICC Costarrica.com. De ahí pueden bajar todo el manual. La y...
0: ICC siendo la... Ca...
3: La ca... ICC la Cámara de Comercio Internacional. Claro, la tuya, ok, ok.
0: okay. ICC, ¿Cuál es la dirección?
3: ICC Costa
0: Y ahí está gratis. Y ahí
3: está gratis bien. todos los documentos. Igual este hacemos también capacitaciones para que la gente pues, pueda ir ya a aplicar esto. En el día a día de sus empresas.
0: Ya. Bueno, pues este te agradezco muchísimo, María Amalia Guillén, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Internacional de aquí de Costa Rica. Gracias por la visita y, y bueno, ojalá tengan mucho éxito con esto.
3: Muchas gracias. Hace falta Alberto. mucha
0: educación, como dices tú.
3: Sí, es un trabajo que no se termina, pero bueno, tenemos las mejores intenciones de seguir con gracias. esto
0: Gracias, bueno, muy amable. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: En mi carro o en mi moto cuando salgo a manejar pueden pegarme de lado o también puedo volcar golpear un carro de lujo también quedarme sin gas todo me puede pasar.
0: Adquiera los seguros autoexpedibles de Lins al pagar su marchamo y participe por cinco viajes dobles a Cancún más 500 dólares. Informes en grupoins.com o al 800 Teleins.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando. CRC
4: 89.1 Radio.
2: Oyentes
1: informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es lunes de Glenda Humaña, pero no está Glenda Humana. Eh, eh pero, hay, pero hay algo mejor es que es Fernando Francia entonces hoy va, no, hoy vamos a hacer mejor? no bueno hombre digo, hoy vamos a hacer lunes de Fernando Francia y el jueves que entra va a ser el jueves de Glenda Humana. ahí está listo ah muy bien me encanta me encanta el switch sí no sí, hay, que, sí. hay que hay que variarle cómo estás Fernando muy bien
4: muy bien ¿Cómo estás vos en la la silla de siempre?
0: Eh, aquí estamos, todo bien afortunadamente. Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate que justamente el lunes pasado,
4: que atendía a Glenda en una eh, muy interesante conversación, me di cuenta cómo ella eh, aplica, eh, bueno, todas sus dotes de, de periodista y de conocedora de historia para entrar a los temas, a veces duros, a veces fuertes, eh, desde un punto de vista de contarnos un cuento ¿no? De, entonces nos empezó a contar el cuento de una persona emprendedora y nos fue dando detalles nos fue generando escenarios de esta persona en El Salvador para después hablarnos de pues algunas cosas que están mejorando allá en El Salvador y algunas personas que han tenido que emigrar en otros momentos y que ahora están viendo a ver cómo pueden volver a generar negocios y generar este, empleo también y generar pues eh, formas de vida en el propio, en El Salvador. Entonces yo dije, bueno, qué interesante cómo contar una historia que te querés referir a un tema, pero comenzás contando una historia más con más detalles, más profunda, más colorida. Y fíjate que hace mucho tiempo, allá en la antigua Grecia, un hombre muy observador estaba sentado solo, tranquilo, al fondo del salón de una taberna. Al caer la noche, decenas de parroquianos de la antigua Grecia, hace 2.400 años quizás, iban llegando, algunos en solitario, otros acompañados. Del otro lado de la barra, o del espacio que había en ese tiempo, estaba alguien que de forma entusiasta y acelerada servía unos vasos llenos de diversos líquidos en esa noche. El salón, algo a oscuras, con la niebla de diversos humos que emanaban distintos dispositivos de la época, era un buen lugar para pasar desapercibido, pensaba nuestro amigo observador. Una vez que el salón tenía un número importante de parroquianos, las historias comenzaban a contarse. Y allí los ojos de nuestro amigo, el observador, se dilataban y la atención se centraba en los relatos. De entre tanto ruido de copas y conversaciones, él trataba de escuchar algunas específicas. Tomaba nota. Tomaba nota de quién las contaba, qué contaba y cómo las contaba. Sobre todo esto, cómo las contaba. A la semana siguiente, nuestro amigo observador volvió a la taberna. Identificó a algunos parroquianos de la semana anterior, que parece que eran clientes asiduos. Y una vez que comenzaba la actividad se salió de su rincón habitual y comenzó a preguntarles a esos mismos parroquianos si recordaban las historias de la semana anterior. Bueno, resulta que Aristóteles, nuestro hombre observador de hace 2.400 años, se dio cuenta cómo contaban las historias la gente que eh, luego tendría eh, más impacto en eh, en sus interlocutores, en su público, y que entonces esta gente podría recordar mejor esas historias. No todas las historias eran recordadas igual, por cierto. Esta, este cuento, un poco mito, un poco verdadero, relata una de las formas en que Aristóteles identificó lo que 2400 años después, es decir, hoy, seguimos repitiendo. La estructura de la narrativa que ahora llamamos narrativa aristotélica es la que identificó nuestro amigo observador Aristóteles en aquella época y algo de lo que contaba, eh, lo puso en su libro que se llama Poética, en uno de los tratados que habla sobre cómo se generan las distintas narrativas justamente, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto, puntos de giro y un montón de cuestiones de eh, que uno debería poder aplicar a un guión de una película o a una novela, un libro, pero también a una conversación y también a una, una exposición en redes sociales, pero también a una eh, presentación ante una junta directiva o un discurso ante cualquier tipo de público, ya seas político, ya seas empresario, ya seas sindicalista, ya seas periodista, por supuesto, puedes aplicarlo también a las piezas narrativas del, del periodismo narrativo tan en boga últimamente, aunque se publica poco en la prensa diaria. Así que estas historias de que Aristóteles estuvo poniendo mucha atención nos siguen sirviendo 2.400 años después. Eh, Alberto, ¿qué te parece que haya eso una, una herramienta que funcione durante tanto tiempo?
0: Bueno, tú estás hablando, eh, en realidad lo que tú estás haciendo es hablar de la comunicación, del poder de la comunicación.
4: Exactamente, exactamente. Y, y de cómo enganchar mejor con la comunicación. Lo que al final hacemos todos, no solo los que trabajamos en esto, sino... Todos, todas todas claro, las personas hacen comunicación por supuesto,
0: por supuesto. no no claro comunicación eh, eh, y que o sea yo por experiencia eh, simplemente por la experiencia de, de, de ser periodista este eh, lo he visto no necesariamente me funciona a mí en lo personal necesariamente va ¿ah? no pues es que a la hora de la aplicación es más difícil pero la, como tú lo estás diciendo, la, lo que se dice, pero sobre todo cómo se dice y cuándo se dice es fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la laboral hasta la profesión hasta la, hasta la personal. O sea, en una relación de pareja simplemente, en una relación de amigos, en una relación de, de empleado jefe, jefe empleado, eh, eh, con desconocidos, es absolutamente Fundamental. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? Exactamente. Y sobre todo apelar a ciertas a ciertas
4: cosas. Eh, funciona... Eh, tres, tres cosas que funcionan, por ejemplo. Primero, escuchar. Sí. Conocer quién a quién le vas a hablar. Si no si estás dando un discurso, obviamente no te vas a sentar a escuchar porque te están pidiendo que vos seas el que hables, pero tendrías que haber escuchado antes quién es tu audiencia para sí. conectar mejor. Uh-huh. Y, y escuchar también funciona cuando... Uno está, eh, bueno, mmm, conociendo gente nueva, si quiere tener una pareja, si quiere tener alguna relación con la persona con la que está. ¿Qué es mejor, escuchar o no parar de hablar?
0: Totalmente. No, y, y no puedes decir... No, tú, tú tienes toda la razón, Pues no puedes decir lo correcto si antes no escuchaste qué es lo que... Qué, qué es lo que o sea, la única manera de poder decir lo correcto es sabiendo exactamente qué es lo que quieren escuchar la gente la gente y para saber qué es lo que quiere escuchar la gente tienes que conocerlos tienes que escucharlos Exacto,
4: escuchar antes escuchar antes por eso a los políticos les falta mucho escuchar lo hablábamos la vez hace varias ya encuentros nuestros sobre el tema de que la gente está harta de que no la escuchen que no la tomen en cuenta y quizás la ola de protestas en el mundo entero tienen algo que ver con no me están escuchando
0: totalmente no no y, y qué buen tema fíjate porque mira de nuevo todo Todo, o sea, a la hora que tú te pones a a, a, a analizar el éxito de de cualquier persona, de cualquier persona en cualquier ámbito, te vas a dar cuenta que tuvo que ver casi absolutamente todo con su capacidad de comunicación. O sea... Porque, o sea, Álvaro Vargas Llosa, pero también todos los demás, este Octavio Paz, todos los escritores, no es tanto la calidad de la historia que están contando, sino cómo la cuentan. Es la Exacto, narrativa. Es que la historia
4: puede ser cualquiera.
0: Exacto, la historia puede ser absolutamente cualquiera, es cómo la cuentan. Un, un ejemplo. Hay una,
4: hay una escritora eh, afroestadounidense, Maya Angelo. Ah, Maya Angelo, es... claro que dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir.
0: Exacto, exacto.
4: Entonces los sentimientos también tienen mucho que ver. Y hace poco justamente estoy tocando este tema porque además estoy preparando un, un curso sobre... Ver, la, la palabra famosa ahora es storytelling, ¿no? Storytelling, es exactamente. Que estamos hablando, ¿no? Narrativa, storytelling, mm, mm, mm. comunicar, comunicación, son toda parte de, de, de esto mismo, ¿no? Y eh, bueno, preparándome para, para este curso que doy el miércoles eh, Estuve como buscando todo este tipo de, 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 de detalles de, de cosas en donde meter los sentimientos de o sea, hacer sentir a la gente No eh, resumir cosas, ¿no? Cuando uno cuenta algo, generalmente hace resumen Resumís una película, resumís un libro Resumís cualquier cosa Un encuentro, lo que sea Pero poner escenarios en la mente de la otra persona es empezar a hacer efectivo este famoso storytelling.
0: Mm, sí, ok, de acuerdo, ¿no? Y, hay, otro ejemplo que a mí me encanta, este, ¿por qué? ¿Cómo es posible que haya doctores, doctores que, 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 se, hacen, que se hacen ricos? O sea, yo, yo me acuerdo cuando había doctores que se hacen millonarios, se hacen absolutamente ricos, pero es muy buen doctor y etcétera, pero ya después. Yo dije, ya después con mi experiencia, dije, no, no es que sea muy buen doctor, lo que es es muy buen comunicador. Este doctor es tan doctor como el pobre aquel que vive en aquella esquina de aquel barrio que también es doctor, lo que pasa es que este tiene mucho mejor capacidad de comunicación, es muy buen comunicador. Eh, eh, y eso, por ejemplo, no, para poner un solo, O en los profesores, cuando tú hablas de, a un estudiante, oye, ¿cuál es tu mejor profesor? Fulanito de tal. y se el que creó, Es mejor. que comunicaba mejor, es el que hacía la clase más interesante.
4: O los políticos, el, el, la clase de narrativa que usa el Pepe Mujica, por ejemplo, que te habla de igual a igual, de forma campechana, de forma muy muy básica. O otro estilo también muy bueno de, eh, de Barack Obama. Yo me acuerdo de su primer informe en el Estado de la Unión también. que empezó a citar personas. Bueno, me acuerdo de fulana, dice sí. decía eh, eh, Barack Obama, que me pidió esto, esto y lo otro, o que quiere esto y esto y lo otro y entonces ahí les decía a los congresistas desde la voz supuesta de, de personalidades eh, 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 no conocidas verdad pero trabajadores estudiantes en fin pues iba contando el, el devenir de, 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 de la nación de Estados Unidos
0: totalmente totalmente no no buen tema este Fernando te agradezco muchísimo qué bueno que lo trajiste aquí a, a hablar esto porque sí el tema la capacidad de comunicación es absolutamente fundamental, desde nivel personal hasta nivel institucional.
4: Exactamente. Muy bien.
0: Bueno, gracias, Fernando.
4: Pura vida. Una Pura vida, maestra.
0: Luego. Hasta luego. Bueno, por cierto que, eh, eh, no sé si usted ya vio la película en Netflix, la película de Netflix, The Irishman, supongo que en español... Eh, eh, se llamará El Irlandés, o si no la película es The Irishman, que acaba de estrenar Netflix apenas hace dos semanas, o no más que eso, que es esta película de Martin Scorsese, director, y que junta otra vez a las estrellas que ya antes había juntado en otras películas, también sobre La Mafia, eh, Robert De Niro, eh, Joe Pesci, ahora con eh, Al Pacino también. Eh, yo se la recomiendo muchísimo. Eh, yo había escuchado algunas cosas negativas de la película sobre todo por lo larga que es dura tres horas y media y por lo lenta porque supuestamente como que es lenta no pero yo la empecé a ver ya voy en la mitad no 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 me la no la pude a, a ver toda desafortunadamente pero yo se la recomiendo muchísimo porque desde mi punto de vista es un documento histórico o sea ese es una es que es justo lo que a mí me gusta ver a mí me gusta ver muchos documentales y películas biográficas y esta es la historia de la mafia italiana de Estados Unidos eh, de los últimos, bueno, de los últimos, pero de los años 60 y 70 de la voz de uno de los, del mafioso que estuvo ahí y habla de, de Jimmy Hoffa y de John F. Kennedy y, y es historia, a mí me parece, me parece fascinante porque es pura y simplemente historia y está muy bien realizada y yo se la recomiendo muchísimo, The Irishman. En Netflix. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con el Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su primer día de la semana en buena nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que lo pasen muy bien.
1: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar.